0: Witajcie, zapraszam Was serdecznie do y, miniserii badań terenowych na żywym organizmie. Moim gościem będzie moja siostra rodzona, z którą, której to będziemy towarzyszyć w jej drodze do macierzyństwa, w drodze partnerstwa i tego jak wygląda życie y, młodej matki, rodzącej dziecko i potem powracającej do pracy. I mam nadzieję, że uda nam się nagrać te wszystkie odcinki po kolei. Zapraszam serdecznie. Słuchacie podcastu Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o urlopie rodzicielskim w Polsce i na świecie a szczególnie o tym, jak można go podzielić między kobietę i mężczyznę. Mówimy o wszystkich zagadnieniach związanych z tym tematem. Partnerstwie w związkach, wychowaniu dzieci, aspektach prawnych, uwarunkowaniach społecznych i o wielu innych ważnych kwestiach. Podcast prowadzą Karolina Andrian i Joanna Włodarczyk. Cześć, witajcie. To jest pierwszy odcinek z miniserii badania terenowe na żywym organizmie. Moim gościem jest Julia Żółnowska. Witaj, Julia. Cześć, Karolina. Cześć. No to tak jak słyszeliście na samym początku, Julia jest moją siostrą, dużo młodszą i jest teraz w ciąży, dokładnie w dziewiątym miesiącu ciąży, niedługo Pojawi się jej pierwsze dziecko, to będzie córeczka, bardzo się z tego cieszymy, i ja i Julia i wpadłam na taki pomysł, że będziemy regularnie z Julią towarzyszyć jej w tej jej drodze macierzyńskiej, ale też w drodze relacji ze swoim mężem i tego jak zmienia się postrzeganie różnych kwestii. Taki mam pomysł, mam nadzieję, że uda się go zrealizować. Zacznijmy od tego, że wprowadzimy Was, może, żebyście wiedzieli kilka takich danych e, o Julii. Julia będzie rodziła niedługo, czyli za trzy tygodnie. Będzie matką niestatystyczną, dlatego że swoje pierwsze dziecko urodzi poniżej 30 roku życia. Nie będziemy mówić ile Julia ma lat, ale dziecko pojawi się jeszcze zanim będzie miała 30 lat. Jest mężatką od... E, Julia... Roku, roku, roku. Jej mąż ma na imię Łukasz, jest moim szwagrem, bardzo go lubię. Pozdrawiamy cię, Łukasz, serdecznie i zaczynamy. Ja wymyśliłam sobie, że z Julią porozmawiamy. Na początku będziemy zadawać pięć takich głównych pytań, które zawsze będą się pojawiać przy każdym y, naszym spotkaniu. I zacznijmy od pierwszego pytania. Poczucie zmęczenia, Julia. Od 1 do 10. Gdy jeden znaczy, że jesteś wypoczynta, w ogóle nie jesteś zmęczona, a 10 to jestem bardzo zmęczona. Na dzień dzisiejszy, jak to wygląda?
1: Myślę, że to jest bardzo uzależnione od aktywności w ciągu dnia, dlatego to jest ruchome. Mhm. Mm,
0: ale myślę, że tak 6. 6. Poczucie partnerstwa związku, też od 1 do 10, gdzie 1 oznacza takie, że nie masz poczucia, że ten związek jest partnerski, a 10 to dajesz 100% partnerstwa. Takie 9,5. 9,5. Zapisujemy. Okej. Okay. Tutaj następne pytanie, które na dzień dzisiejszy chyba nie jest adekwatne na pewno. Kto jest bardziej obciążony opieką nad dzieckiem? Od 1 do 10, gdzie 1 oznacza, że Julia jest najbardziej obciążona, a 10 Łukasz. Ale ponieważ dziecka jeszcze nie ma, to trochę porozmawiajmy tutaj o Twoich wyobrażeniach. Jak to Twoim zdaniem będzie wyglądać? Jak sobie planujecie w przyszłości tą opiekę nad dzieckiem? Jak planujecie to rozłożyć?
1: To zależy co masz na myśli, jeśli chodzi o rozłożenie opieki nad dzieckiem, czy to ma być na pierwszym etapie, czy na kolejnych etapach. Na pewno jeśli chodzi o późniejsze etapy, na pewno będzie to pół na pół z racji yy, wykonywania zawodu mojego męża i dosyć elastycznych godzin pracy i dużej chęci podejmowania wyzwań. No,
0: a do, uściślimy co znaczy później, to, to co to oznacza za pół roku, rok, yy, pięć lat. Który... Kiedy mnie nie będzie w domu. Czyli Aha, kiedy, czyli po kiedy, powrocie kiedy do po pracy. pracy.
1: Na pewno ta, na pewno ten podział obowiązków e, będzie
0: mhm.
1: trudno określić się e, jakby e, mówić na 100%, że to będzie pół na pół, czy, czy jakoś konkretnie, ale mam nadzieję, że e, że będziemy w tym razem, o tak to określiła. Myślę, że to też nie chodzi, żeby zawsze było to 50 na 50, ale żebyśmy byli w stanie się e, wymieniać, zwłaszcza, że moja praca jest e, projektowa i sezonowa, więc nie wyobrażam sobie, żebym w grudniu e, nie otrzymywała takiego wsparcia i na pewno ta opieka będzie w większej części
0: po stronie mojego męża. Mm -hmm. Okej, okay. i teraz kolejne jeszcze pytanie do Ciebie. Kto jest bardziej obciążony obowiązkami domowymi? To już jest adekwatne do Waszej sytuacji, bo mieszkacie razem. Jeden oznacza, że w stu procentach. Julia, Ty jesteś obciążona. 10, że obciążony jest przede wszystkim Łukasz. Jak to oceniasz?
1: Hmm. Mam świadomość siebie i wiem, że jeśli chodzi o zajęcia domowe jestem dość wymagająca i jeśli chodzi o porządki prania, sprzątania i chodzenie spa spać w czystym domu, więc na pewno ja zwracam na to większą uwagę niż mój mąż, ale no i zawsze muszę pokazywać, ale kiedy,
0: kiedy proszę go albo coś ustalamy, to, to on to uwzględnia, tak? Mhm. A jakby mhm. się miała odnieść do tej skali... Będzie nam łatwo porównywać potem. Na pewno byłoby mi łatwiej, gdybym nie musiała mówić, gdybym już więcej widział. Ale... Yy... Mamy skalę 1 od 10, 10, a gdzie 1 to jest, że wszystko jest na twojej głowie, 10 wszystko na Łukasza głowie, 5, że pół na pół. Ja bym określiła tu pół na pół, bo też jesteśmy podzieleni. Jakby obowiązki
1: domowe to nie jest tylko sprzątanie, ale też płacenie rachunków, dbanie o internet, płacenie rad kredytowych, mhm. patrzenie czy samochód nie musi mieć przeglądu, więc myślę, że
0: możemy tu powiedzieć pół na pół. No. Czyli dajemy piątkę, czyli jesteśmy w połowie. Mhm. Mm. Drogi. I tutaj kolejne pytanie. Poczucie pomocy zaangażowania ze strony dalszej rodziny, czyli siostry, może omieńmy, żeby ale jak na, na dzień dzisiejszy? Jesteś na razie w ciąży, nie macie dziecka, jak to myślisz, też jest od 1 do 10, gdzie jeden jest małe zaangażowanie, a 10 jest takie duże.
1: To może określmy to tak, że yy, mamy zupełnie inne rodziny. U, u rodziny mojego męża to będzie pierwsze dziecko, Mała, która się pojawi i pierwszy wnuk, więc na pewno to zaangażowanie emocjonalno-zakupowe jest ogromne. A dla mojej mamy, no, to jest, będzie szósty wnuczek, w wnuczka. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc myślę, że, że mniej takiego emocjonalnego ładunku jest w tym, ale nie odczuwam jakiejś różnicy, tak?
0: Mm -hmm. Czyli od 1 do 10, jak byś powiedziała, na ile pomocna jest i zaangażowana ta dalsza rodzina? Wasze sprawy pomocowe. Okay.
1: Pomocy, wiem, teraz nie potrzebuję pomocy, ale jeśli chodzi o zaangażowanie, no to...
0: Yy, nie wiem, no siedem. Siedem dajemy. Mhm. No dobrze, to teraz chciałabym przejść um, do takich pytań, już porozmawiać trochę o takich rzeczach, które mnie najbardziej interesują. Ja bardzo często, jak wiecie, słuchacie tych podcastów Fundacji Szerde no jesteśmy bardzo zaangażowani na rzecz równego podziału urlopu rodzicielskiego. Bardzo często z Julią o tym rozmawiam i często Julia ściąga mnie troszkę na ziemię, ponieważ no... Ciąża to już, moja ostatnia ciąża to było 9 lat temu, więc już można powiedzieć, że tego nie pamiętam. W związku z tym często rozmawiam z Julią, i Julia mi tutaj trochę weryfikuje te moje idealistyczne poglądy. Zacznijmy od tego, że jak wygląda wasza sytuacja, jakby jak jesteście zatrudnieni, to też ustaliliśmy, że, że powiemy. Jesteś zatrudniona na umowę o pracę, pracujesz w małej firmie, mikroprzedsiębiorstwie, tak naprawdę Łukasz jest zatrudniony na B2B, na tak zwaną fakturę, jest informatykiem, pracuje w takim, może nie korporacji, ale średniej wielkości firmie zagranicznej. I teraz... Porozmawiajmy może o tym, jak Ty planujesz ten podział, bo ja Ci tutaj opowiadam cały czas, indoktrynacja, suszę Ci głowę, czasami już masz dosyć tego. Jak Wy m, planujecie to sobie rozwiązać? Jak myślisz, że to będzie wyglądało na dzień dzisiejszy? Jaki jest plan? Na dzień
1: dzisiejszy plan jest, że y, deklaruję 100% jakby przez pierwsze pół roku utrzymywanie zasiłku, więc y, planuję na pewno zostać pół roku. Następnie przechodzę, na, jakby nie wchodząc w szczegóły, chcę wrócić wcześniej do pracy niż 12 miesięcy mhm. i na pewno przez dwa miesiące w miarę możliwości, tutaj kwestia finansowa, w miarę możliwości zaangażować się mojego męża w opiekę nad dzieckiem i żeby dwa miesiące każde z nas było na wykorzystując urlopy, ponieważ i jesteśmy w takiej sytuacji, że i ja i mój mąż mamy taką samą liczbę urlopów, więc yy, możemy ją w równym stopniu wykorzystać. Oczywiście to zależy od ukłonu yy, pracodawcy, ale zamierzamy przez dwa miesiące być obydwoje na
0: buletatu i tę opiekę dzielić na dwoje. Czyli ostatnie dwa miesiące wracasz na pół etatu i on jest też na pół etatu i tak się dzielicie. Ja myślę, że
1: nawet trochę wcześniej, że to będzie, nie wiem, ósmy miesiąc, tak? Mm -hmm. y ale no to wiadomo, to wszystko zależy od dziecka, ode mnie, od jak, jak to będzie wyglądać. No jest moje pierwsze dziecko, wyobrażenie kontra rzeczywistość może być różne, więc nie chciałabym
0: tutaj Mhm. Mówić, że to tak na 100%. Tak? No na pewno będziemy nagrywać odcinek o tym, jak Julia wraca do pracy i jak się przygotowuje, bo to jest bardzo interesujące. Czyli na dzień dzisiejszy wymyśliście sobie to tak, jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego deklarujesz 100%? Dlatego, że większość kobiet jednak podchodzi do tego tak, że deklaruje te, że 80%, tak? Żeby przez cały urlop i macierzyński i rodzicielski dostawać 80%, a ty robisz inaczej. Dlaczego?
1: Ponieważ jest to kwestia finansowa, niezależnie czy ja to podzielę na 80, 80, czy 160, mm -hmm. procent to wychodzi na to samo, a nie chciałabym siebie ograniczać finansowo, że z powodów finansowych nie wrócę wcześniej do pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się z, oczywiście wraz z moim mężem, że to będzie 100%, i otwieram sobie furtkę po pół roku, mm -hmm. w zależności od moich zaangażowania, czy. Chęci do o, możliwości do wrócenia do pracy, tak? Mhm. Żeby nie było tego czynnika finansowego, który mnie
0: stopuje. Mhm, czyli stopuje na zasadzie takiej, że, że jednak masz te 80%. Y jak to, to sobie, bo tak tłumaczyłaś mi to, znaczy, jak to sobie kalkulujesz, że chodzi o to, że... Że po prostu nie opłacałobym się wracać, jakby Aha, no, pomijając właśnie.
1: względy jakby rozwoju zawodowego, ale jeśli podejdziemy do tego czysto finansowo, nie opłacałoby mi się wracać, jeśli się zdeklarowałabym na 80-80%, wracać wcześniej do pracy. Ani mhm. tym bardziej wracać na pół etatu, ani wracać... Mhm. No bo wiadomo, tak, jeśli ja wrócę do pracy na cały etat, ja muszę zapewnić opiekę temu dziecku. Co wiąże się no, z, z kosztami. Tak? Mhm.
0: A powiedz, kto był pomysłodawcą tego, tego rozwiązania? Bo nie jest to powszechne, że kobiety dzielą się urlopami rodzicielskimi i w ten sposób planują sobie powrót do pracy. Raczej nawet z doświadczeń u nas w firmie, bo też pracujemy w jednej firmie, możemy też to odkryć. Wszystkie dziewczyny, które były w ciąży, oprócz chyba pierwszej Kingi, która przy pierwszym dziecku wróciła wcześniej, wracały po roku. Tak? Plan jest troszeczkę w twoim przypadku inny. Nie sądzę, żeby wiele koleżanek twoich powielało ten, ten schemat. Kto to wymyślił? Jak doszliście do tej decyzji? Przynajmniej do tego planu na razie. Ten proces trwa już dłuższy czas
1: i proces jakby nie ograniczał się tylko do opieki ale też również do naszej sytuacji finansowej i robienia szeregu Exceli mm -hmm. i podejmowania wyzwania, wyliczenia przechodzenia na fakturę, bycie na umowie, rozliczanie na przykład kredytów, leasingów, płatności tak i jak to wygląda w momencie, kiedy ktoś jest na, na fakturze, to normalnie prawie nie dostaje pieniędzy. Mhm. Więc jakby ten proces trwał bardzo długo, żebyśmy coś wypracowali wspólnie, żeby każdy z nas coś uzyskało, tak? żebym ja mogła na przykład wrócić wcześniej do pracy, żeby mój mąż też był zaangażowany w opiekę nad dzieckiem, czego on bardzo chciał. Ale no i jakby, z, że tak powiem, z tabelek Excela wynika, że to było najbardziej korzystne dla nas
0: dla nas trojda. Czyli tak naprawdę wujek Excel tutaj pomógł i doradził, jak podzielić się urlopem. Finanse są niezmiernie. ważne. Excel, trochę
1: księgowości
0: i... No i coś, coś się uda wypracować, tak? Mm -hmm. Dobrze, a teraz powiedz, po, pogadajmy o tym, dlaczego kobiety yy, i twoje koleżanki młode, które mają dzieci lub będą miały dzieci, jak one na to patrzą, na ten temat podzielenia się urlopem, powrotu do pracy wcześniejszego? Czy to jest powszechne wśród młodego pokolenia, czy nie? Nie
1: jest to powszechne. Ale też jakby tych koleżanek nie ma ich aż tak dużo, żeby mieć materiał do badań. Ale z tych koleżanek, które były na Macierzyńskim, żadna z nich nie udzieliła się opieką. No i głównym czynnikiem, który zawsze jest podejmowane, to niestety są finanse.
0: Mhm. To prawda. Wczoraj mieliśmy, akurat była debata ojców i... Jeden z ojców powiedział, akurat Jarek Kania, pozdrawiamy Cię serdecznie. Na blogu puścił taki post właśnie, dlaczego się nie dzielicie urlopami. No i dużo było takich komentarzy. Tak, ja bym nawet poszedł, ale co z tego, że zarabiam 2 trzy razy więcej od kobiet. No i rzeczywiście kobiety zarabiają dużo mniej.
1: Myślę, że tutaj dużym czynnikiem jest niestety faktura no i jak zaczynasz być razem, zaczynasz kupować dom, to jeszcze nie masz, nie masz dziecka i trochę inaczej budżetujesz. Mhm. Więc masz to wyobrażenie, że patrzysz na swoje finanse jako na całość. Czyli ja plus Łukasz i to są nasze wspólne finanse. No i podejmujemy decyzję, na jaki kredyt nas stać, na jaki samochód nas stać, na jaki remont nas stać, na jakie wakacje. Tak? W momencie, kiedy się pojawia dziecko... Trochę myślisz, że no może ten kredyt mógłby być mniejszy, bo jak to wyliczysz, ile nawet byłoby bezpłatnego urlopu, to y, trudno jest jakby zrobić takie oszczędności, żeby trzy miesiące zaoszczędzić na pokrycie kredytów, leasingów, kosztów utrzymania mieszkania y, no i takiego bieżącego
0: życia, tak? Mm -hmm, mm -hmm. A jak rozmawiasz ze swoimi koleżankami i opowiadasz o tym dzieleniu się urlopem, to jakie są reakcje? Zaciekawienie. Zaciekawienie. To taka dyplomatyczna chyba odpowiedź.
1: Głównie zaciekawienie. To bardzo dużo zależy od... Właściwie to chyba... Czy myślicie, że... że to zależy jakby od sfery emocjonalnej. Myślę, że w mniejszym stopniu niż tych kwestii finansowych. Mhm.
0: Czyli w momencie, kiedy kobiety by zarabiały tyle samo, co mężczyźni, wracałyby po pół roku do pracy. Znaczy dzieliłyby się pół na pół. Czy myślisz, że można postawić taką tezę?
1: Jest na to szansa i patrząc też również po, jakby po mężach i przyszłych tat tatusiach, które mhm. mnie otaczają, oni są bardzo zaangażowani, są, są
0: są inni niż, niż kiedyś to było. Mhm. A myślisz, że to jest kwestia tak naprawdę przekonywania do podziału pół na pół, 50-50, to co my tutaj proponujemy. To jest kwestia przekonywania bardziej kobiet czy mężczyzn? Czy po prostu finansów? W ogóle rzucić to wszystko, te uwarunkowania społeczne, kulturowe i skupić się po prostu na finansach? Myślę, że, że finanse. Że finanse, czyli wyró wyrównanie po prostu wynagrodzeń kobiet. A jak myślisz, czy kobiety zarabiają mniej, bo są kobietami, bo będą miały dzieci, czy po prostu rynek jest dyskryminujący i z założenia to się jakoś tak układa, że...
1: Myślę, że to wynika z
0: A może z kobiety nie chcą pracować?
1: z różnic różnych płacowych, jeśli chodzi o wykonywane zawody. Mhm. Jednak um, nie ukrywajmy, o, o, obracam się w towarzystwie ze strony mężczyzn z samych informatyków.
0: Nikt z nimi nie wygra. Mhm. No tak, ale są kobiety, które wykonują te zawody.
1: Ale nie, nie w moim towarzystwie. Mhm. Więc, a podejrzewam, że zarabiają
0: podobnie. Mhm. No dobrze. Teraz jeszcze chciałabym porozmawiać o tych zmianach, które zachodzą w Tobie, bo ten pomysł w ogóle na nagranie tego podcastu wynikał z tego, że chcielibyśmy prześledzić, jak zmieniają się Twoje, nie tyle poglądy, ale Twoje odczucia, jak określasz, oceniasz pewne rzeczy, w miarę jak pojawia się dziecko, potem wracasz do pracy, może za chwilę mhm. będzie drugie mhm. dziecko i będziesz inaczej o tym myśleć. Jakie, jakie zmiany zachodzą zaszły w Tobie, odkąd jesteś w ciąży?
1: Na pewno to, co mną jakby głównie na pewnym etapie tąpnęło, to to, że nie jestem już sama. Mhm. Jak wcześniejsze życie prowadziłam, byłam wolnym człowiekiem, podejmującym decyzje tu i teraz i nie zwracając uwagi na jakieś konsekwencje, które dotyczyły mnie, dotyczyły mojego zdrowia głównie wyjazdów, yy, sposob, nawet nie, nie sposobu żywienia, no ale jakby zwracania uwagi na, na różne choroby i to mną bardzo tąpnęło, bo nigdy nie byłam osobą, która przywiązywała większą wagę do, do siebie, a będąc wciąż, to się zdecydowanie zmieniło i to było dla mnie takie taki szok, że, że, że nie jestem już sama i że nie mogę nie, 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 nie jestem już taka wolna, tak? Mhm. Że jakby wszelkie konsekwencje, które ponoszę, nie ponoszę tylko ja, tylko dlatego mhm. również dziecko więc to było bardzo bardzo, bardzo znaczące i, i, i ciężko to przeżyłam więc to taka jest główna zmiana a jeśli chodzi o, o, o jakieś życie codzienne no to na pewno sposób poruszania się i jednak w jakiś sposób jesteśmy sprawni i, i jak mhm. ciąża niezależnie jak jesteśmy wysportowani i tak jest w jakiś spo, sposób ograniczająca, tak?
0: Mhm. A jeśli fizycznie. chodzi o to, jaką
1: mamą będziesz, no jaką mamą będę, no trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że najlepszą, jaką mogę być dla swojego dziecka, ale mam również bardzo dużo myśli na temat bycia mamą i, i takich oczekiwań społecznych. Mhm. Jak to powinno wyglądać, jak to, jak ja uważam. Więc, cóż, no,
0: nie, jeszcze tego nie wiem. Mhm. To się okaże już za miesiąc. Mm -hmm. No dobrze, to w takim razie myślę, że na dzień dzisiejszy kończymy tą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, że dołączyłaś, zgodziłaś się na te badania terenowe i mam nadzieję, że kolejny odcinek y, też się zgodzisz. Będzie już z nami Michalina, Michasia, bo tak będzie miała na imię Twoja córeczka i będziemy mogli wtedy porozmawiać o podobnych rzeczach, ale już z perspektywy kobiety z małym dzieckiem. Myślę, że po wakacjach się spotkamy, będzie miała te dwa, trzy miesiące. I, i zobaczymy jak sytuacja się zmieni. To dziękuję Ci uprzejmie za spotkanie. Sama jestem ciekawa. Dzięki jakie Karolina. Pozdrawiamy. Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Sher de Care.